0: hablar de obstáculos, de retos que nos pone la vida, muchas veces puede ser incómodo porque la mejor forma de salir adelante es poniéndote en una postura de responsable y dejando de ser víctima de la historia que te cuentas pero si pudiéramos hacer una receta para salir de algún obstáculo de algún reto ¿cómo sería? ¿existiría una receta? ¿qué nos podríamos preguntar para aprender y lograr salir y superar ese obstáculo. De eso vamos a estar platicando el día de hoy en el capítulo de este podcast, La Vida que Quieres Vivir, y hablaremos cómo superar los obstáculos. Te veo dentro. Bienvenidos a un capítulo más de este podcast, La Vida que Quieres Vivir. Estoy muy emocionada de tener la oportunidad de estar en un capítulo más contigo y hoy quiero platicarte de un tema que me preguntan mucho en las sesiones uno a uno, que me preguntan en los talleres y es ¿cómo superar obstáculos? Mira, yo sé que cuando me preguntan eso quieren una receta o un paso a paso y la realidad es que no existe como tal una receta ¿no? Cada problema, cada situación a la que nos enfrentamos, cada obstáculo puede tener recetas completamente diferentes y también depende de tu personalidad, de tu forma de ser, qué tan avanzado estás o no en el tema de tu gestión emocional, cómo reaccionas ante las cosas. Son muchísimos factores los que pueden influir en que una persona logre llegar más rápido a una meta o superar más rápido un obstáculo que otras personas, sin importar el lugar en el que se encuentren el día de hoy. Son muchísimos factores. No se trata que si tienes dinero, si no tienes dinero, si vives en un lugar bonito, si no vives en un lugar bonito, si vienes de una familia pobre, de clase media de clase alta, la realidad es que hay muchísimos factores que van más allá solo de un tema económico. Está todo lo que te decía, la parte emocional, la parte social. Hay muchísimas cosas en torno a eso. Sin embargo, lo que a mí me gustaría que empieces a cuestionarte desde el primer momento es cómo tiendes a reaccionar ante los obstáculos de tu vida. Hace unos días platicaba con unos amigos de, del éxito, ¿no? les decía, es que muchas personas le temen al fracaso como si fuera algo aislado al éxito. Y la realidad es que el fracaso va de la mano del éxito. Es parte del proceso. No, nadie puede llegar a un éxito sin haber fracasado en algún punto, porque desde ahí vienen los aprendizajes. Pero hemos satanizado tanto lo que es el fracaso, que a las personas realmente le da pánico, aunque sea pensar que existe una pro probabilidad de fracaso. A mí muchos años en mi vida me daba miedo el fracaso y yo lo externaba. Yo le decía a la gente es que me da pánico fracasar y me da pánico fracasar y no me lanzo porque qué tal que fracaso. Y la realidad es que en ese momento... Yo ya estaba viviendo un fracaso en mi vida porque ni siquiera lo estaba intentando. y era tanto el miedo que tenía que me anclaba. Así que desde ahí empecé a trabajarlo y me di cuenta que he superado distintos obstáculos de distintas formas. Hay unos donde se pueden superar de una manera similar, hay otros que no. Pero también algo súper importante y desde acá empezamos con intentar crear una fórmula. Creo que algo muy importante es identificar... De entrada, ¿qué tipo de obstáculo estamos teniendo en nuestra vida? Porque no es lo mismo tener un obstáculo interno, uno externo, uno laboral, uno personal, uno que sea por un tiempo corto, uno que sea por un tiempo muy largo, algo que podamos controlar, algo que no podamos controlar. Entonces, ¿qué tanto hoy en día, cuando la vida te presenta un obstáculo, qué tanto realmente lo estás cuestionando? O simplemente dices, ah ya, me fue súper mal, es lo que me tocaba, y a la goma, ¿no? Y te estresas, o explotas, o te deprimes. O sea, dejas que tus emociones te empiecen a gobernar y empiezas a tomar decisiones con base en tus emociones. ¿Hoy cómo reaccionas? ¿Realmente los cuestionas? Y es un tema interesante porque, fíjate, hace unos días me dio mucha emoción, fui a dar un evento, eh, fui a participar, perdón, en un evento y se me acercó una persona que tiene un pequeño con eh, parálisis cerebral, me parece, si no mal recuerdo, y ahorita está buscando apoyo, porque su hijo necesita un exoesqueleto para poder ser un poco más independiente. De hecho, eh, te voy a poner aquí su Instagram, por si tú sabes, de alguien que tenga una fundación enfocada en, en estos temas y que la puedan apoyar, si tú la puedas apoyar, o conoces incluso a algún fabricante de exoesqueletos la puedas contactar al final también para esto es esta plataforma pero fíjate al final ella puede tener un obstáculo sin embargo está viendo la forma de que ese obstáculo no sea más grande que ella y no solo eso, así podemos tener un montón de ejemplos hace unos días subí un video y ponía el ejemplo de que una un gran problema para ti, algo que realmente sea un infierno para ti, para otras personas puede ser algo realmente sencillo, simplemente por la forma en la que lo analizas y reacciona ante esa situación. Así que realmente, ¿qué tan complicados están siendo los obstáculos que el día de hoy estás teniendo en tu vida? ¿No será que te falta más bien cierta preparación en algunas áreas, no será que estás empezando a tener un problema más grande o a un nivel distinto, porque tú también estás evolucionando. Todos los seres humanos tenemos obstáculos y los vamos a ir teniendo en proporción al nivel de vida que tengamos. Pero también hay que identificar en qué momento está siendo solo una piedra y en qué momento nosotros estamos siendo parte de que esa piedra se vuelva una gran espera del caos en nuestra vida porque cuando se empieza a confrontar y cada cierto periodo de tu vida, empiezas a repetir y a repetir y ves un obstáculo similar, similar, similar ahí estás cayendo en repetir un patrón y es porque desde la primera ocasión que se te presentó no lo trabajaste entonces, ¿qué tanto realmente los obstáculos que estás teniendo en tu vida hoy en día están siendo nuevos retos? ¿Y qué tanto están siendo patrones que no has trabajado y que tú solita o solita, solita o solito, perdón, te estás generando, te estás creando y te estás encaminando a que te siga pasando lo mismo? Creo que eso sería algo importante que puede reflexionar y en este punto, en esta ruta de cuando tenemos un obstáculo, sin duda el primer paso que es muy importante ante cualquier adversidad, crisis, problemas, es reconocer y aceptar, si no tenemos la apertura de reconocer y de aceptar las cosas Vamos a vivir en negación. Puede que estés emputado, enojado, enojada todo el tiempo. Y al final, ¿quién va a terminar pagando esos platos rotos? Vas a ser tú. Así que el primer punto sería reconoce y acepta. Ese, ese punto sí me gusta para nuestra fórmula. Arrancar ahí. Una vez que empiezas a reconocer, que empiezas a, a aceptar, comienza a analizar y, y en este punto de analizar la situación, no la analices en el sentido de latigarte, de decir, esto lo pude haber hecho mejor, a, a, a reafirmar, ¿no? Esto pasó porque fue mi culpa. Y estarte dando en la torre emocionalmente, mentalmente, incluso algunas personas físicamente. No lo tomes por ese camino. Realmente, el que tú te pares en esta postura de querer analizar el obstáculo es para decir, ¿qué me toca? ¿En qué me toca hacerme responsable? Porque si tú quieres ser víctima, vas a encontrar mil razones para victimizarte con ese obstáculo. Entonces, el punto K es analiza, comienza a analizar. Y empieza a escribir. Escribe muchísimo todo lo que estás analizando. ¿Para qué? Para que puedas comenzar a desarrollar una estrategia. Todo plan, toda meta, siempre les digo, hagan un plan, hagan un desarrollo. Porque hay muchas personas que dicen, no, pues yo quiero X cosa, oye, ¿pero cómo vas a llegar? Pues no sé, ahí la marcha me lo voy a ir diciendo. Conforme vayan pasando los días, se me va a ir pasando, no hay nada que el tiempo no cure, ¿no? Cosillas así ¿no, compa? ¿Realmente quieres empezar a hacer las cosas diferentes? Desarrolla un plan. Desarrolla un plan para salir de ese obstáculo. Desarrolla un plan donde esperemos que no vuelva a pasar, pero si vuelve a pasar, logres detectar de una manera más sencilla las alertas que la vida te está poniendo para entender si vas por una buena ruta por, o no vas por una, una buena ruta. Cuando tú tienes claridad sobre lo que quieres resolver o sobre lo que quieres lograr, puedes empezar a ver un panorama completamente diferente. Pero una vez que tú tienes tu plan desarrollado, que ya hiciste este machote, ¿qué seguiría? Lo lógico es que te pongas en acción, porque no todo se trata de escribir, de hacer un plan increíble. Si tú quieres emprender, no se trata de solo que te sientes a hacer un plan de negocio que estudies todo el tema en pro de tu negocio y alrededor de tu negocio. Se trata también de que acciones. Si tú no accionas, ¿cómo sabes que está funcionando? Y yo sé que hay muchas personas viendo y escuchando esto que son expertos y expertas en planear, en tener su plan de acción, pero al momento de accionar, no lo hacen. Y entonces empiezan a frustrar y es una frustración que viene impulsada desde una parte de tu ser que te está diciendo hazlo y el miedo o el confort en tu vida. Así que empieza a accionar, no te esperes a tener el plan perfecto, lo vas a ir perfeccionando en el camino. Entonces, lo primero es como bien te dije hace rato, reconoce, acepta, analiza tu, tu situación, desarrolla un plan de acción y después ponte en acción. ¿Para qué te vas a poner en acción? Para lo que te estoy diciendo, para que puedas aprender, para que puedas volver a analizar o ver si hay que cambiar algo en tu plan, ver si realmente te está funcionando o no. Y si lograste superar ese obstáculo, reflexiona sobre todo lo que sucedió. ¿Qué te funcionó? ¿Qué no te funcionó? ¿Lo podrías hacer mejor? Pero todo hazlo en, en pro, con un enfoque de mejorar y de crecer, no de ser víctima de tu historia. Hay muchas personas que se aferran allá afuera y que incluso, velo como, ¿has visto estas pelotitas con las que juegan los niños que tienen figuras? Tienen una estrella, un cuadrado, un círculo y tienen las figuras que van de la mano con las figuras que están en esa, en esa pelotita, y los niños tienen que poner la figura de la estrellita, en la estrellita el círculo, en el círculo, y así sucesivamente. ¿Qué pasa con los adultos? Muchos adultos se aferran y pueden tener una estrella, pueden tener la figura de la estrella, pero están aferrados en querer ponerlo en el círculo, y se aferran y buscan la manera en la que sí o sí va a entrar, por miedo a que no salgan las cosas como, como quieren, por miedo a que queden como unos ridículos, por este afán de tener la razón, por todas las heridas emocionales que no han trabajado y que han generado ciertas creencias limitantes en tu vida adulta, pero te aferras. Pregúntate hoy, ¿cuál es ese obstáculo que estás teniendo el día de hoy que no, que no has logrado superar? ¿Crees que no lo has superado? porque tengas las herramientas o la capacidad, o más bien porque estás aferrado en que ese obstáculo tiene, es un círculo y tienes que meter la estrella. Y te aferras en tu razón. Como esta imagen del 6 y el 9, ¿no? Que están dos personas, una de cada, de cada lado, y se están peleando porque una haga un 6 y otro el 9 y quieren tener la razón. ¿Qué tanto los problemas de tu vida hoy están creciendo? Porque eres una persona aferrada. ¿Qué tanto los obstáculos de tu vida están creciendo o están estancándote hoy en tu vida? Porque te da pavor empezar a abrir tu panorama y empezar a hacerte una persona responsable. ¿Sabes? Es bien fácil querer echarle la culpa a las personas todo el tiempo. Querer decir que siempre hay alguien más por las que las cosas te suceden y no hacerte responsable. Y sabes, muchas veces hay personas externas e incluso situaciones externas que pueden alterar nuestros resultados. Pero yo mi forma de ver eso es, imagínate que yo voy manejando, ¿no? que tú estás manejando, y vamos en una carretera y sabemos que en esa carretera hay hoyos. De vez en cuando vas a pasar por uno que no alcances a ver. Pero si vuelves a pasar por esa carretera, te vas a ir aprendiendo dónde están esos baches. Y tú tienes dos elecciones. Seguir pasando encima de esos baches o agarrar tu volantito, prestar atención y empezar a girar cuando tengas que girar y empezar a mover el volante y hacerte responsable. Que si no quieres que tus llantas se jodan, que tu carro se joda o que tú sufras un accidente, pues vas a tener que empezar a mover ese volantito y empezar a pasar de lado de esos hoyos. Pero esa elección es tuya. Hay personas que hoy en su vida adulta saben dónde están los baches. Ven que viene un bache. Y aún así hasta le aceleran para llegar al bache y darse la madre. Y cuando friegan su carro, en lugar de hacerse responsables, dicen, es que no fui yo. Esos baches no tuvieron que estar ahí esas personas no tuvieron que estar ahí esas personas me jodieron esas personas me hicieron no sé qué es que la situación, es que la pandemia es que el gobierno y es que todo el mundo menos ellos ¿qué tanto tu mayor obstáculo el día de hoy está siendo tú? tu mentalidad tus ganas de aferrarte tanto a las cosas por miedo a conocerte, por miedo de ir profundo y realmente conocerte. No podemos evitar tener obstáculos en la vida. Podemos procurar reaccionar de una manera diferente. Hay veces que la gente reacciona por impulso. Y es una práctica constante y somos humanos, pero el punto es que aprendas a detectarte. Y si te estás dando cuenta que estás reaccionando de una manera que te hace daño, que te va a hacer un problema más grande, reacciones. Tomes acción rápida. Hace un tiempo un mentor me dijo, ¿qué tan rápido tomas acción en tu vida, Pris? Y dije, yo creo que rápido. O sea, considero que soy una persona que toma acción rápida. Y dije, ok y Dice, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el sueño, algo que te gustaría tener que no has logrado hasta el día de hoy? Le dije, ¿cuál era mi, mi meta? Me dijo, ok, ¿cuánto tiempo llevas queriendo esa meta? Y le dije, cuatro años. Me dijo, ok, entonces tu tiempo de respuesta y de acción para esa meta hasta el día de hoy van cuatro años. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir perdiendo sin tomar acción? A mí me dolió el estómago cuando me confronto con eso. Porque hay otras áreas donde yo puedo tomar decisión en 20 minutos y se cambian las cosas. Y en, él en algún punto me dijo, yo debo de tomar acción en menos de 72 horas. No hay manera de que pasen más de 72 horas sin tomar acción ante una situación que se presenta en mi vida. O ante algo que quiero conseguir. No digo que en 72 horas lo logro. Es tomo acción. ¡Wow! A mí me desbloqueó algo. Me dolió. Me incomodó. Me confrontó. Me pude haber tirado, tirado a llorar. Simplemente lo reconocí. Y reconocí porque hice una lista de las formas en las que según yo estaba tomando acción y me di cuenta que no estaba tomando acción, que yo estaba disfrazando ciertas, ciertos movimientos, pero que realmente eso ni siquiera me estaba acercando. Así que hoy te pregunto lo que me dijo mi mentor, ¿cuánto tiempo tardas en tomar acción en tu vida? ¿Sigues teniendo obstáculos desde hace 5, 10, 15, 20 años? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo más quieres seguir en eso? Porque ya no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar nuestro presente y empezar a tomar acciones para mejorar nuestro futuro. Eso sí se puede. Para ir cerrando el capítulo, me gustaría darte unas preguntas que incluso aquí las tengo, que no quería que se me escapara ninguna. Y estas preguntas creo que nos pueden ayudar a seguir reflexionando y tomar acción para los obstáculos. La primera, recuerdas que te dije que analices, eh, que aceptes y reconozcas, perdón. Así que va de la mano eso. Sería, ¿cuál es el problema o situación que estás enfrentando? Segunda, ¿cuáles son las causas. Subyacentes de este problema. Tres. ¿Qué factores han contribuido a esta situación? Cuatro. ¿Cuáles son los posibles efectos o consecuencias a corto y largo plazo? ¿Cuáles podrían ser los riesgos o desafíos? Al implementar una solución. ¿Cómo se medirá el éxito o la efectividad de la solución? Y la última, ¿qué aprendizaje se puede extraer de esta situación para futuras ocasiones? Son preguntas reflexivas, pero también son preguntas para que tomes acción. No es lo mismo que te llegue el problema, que te llegue el obstáculo y que te pasmes, que no sepas ni qué hacer comienza a cuestionarte. Cuestiona el por qué reaccionas así. Es más, me gustaría agregar en las preguntas de quién o quiénes requeriría apoyo. Hay personas que levantar la mano para pedir apoyo es algo imposible en su contexto. Sienten que si piden apoyo es igual a debilidad. Y muchas veces va a, ser más, va a ser más sencillo salir adelante con un equipo. Puede que sean amigos, puede que sea un terapeuta, puede que sea un coach, puede que sea un mentor. Hay distintos niveles de apoyo, distintos. ¿Qué tanta apertura tienes el día de hoy en tu vida para recibir apoyo? Para pedirlo. Reflexiónalo pausa este podcast, escúchalo las veces que lo quieras escuchar, toma notas y ponlo en acción en tu vida. Eso va a ser lo más importante. Acciona. Estas herramientas que te compartí son cosas que yo aplico en mi día a día. Hace unos días tuve un problema, tuve una discusión con una persona que es muy importante en mi vida, y, y yo el primer día me sentí muy mal, lloré mucho, eh, entré en duda, incluso llegué a dudar de mí por, por cosas que me dijo. Sin embargo, hoy te puedo decir algo, no sabes la tranquilidad que tengo de entender que los resultados de otra persona, aunque yo haya sido parte de su vida, no significa que son mi culpa. Porque hay decisiones que las otras personas pueden tomar y que eligen no tomar por los motivos que quieran. Así como hay decisiones que el día de hoy yo tomo sin que nadie me pide y que puedo tener buena respuesta o mala respuesta. Es, son esas personas, no sé, me imagino a alguien que está enamorado y que por estar enamorado los primeros días va y se, se endroja y compra carros y casas para pantallar, y a los tres, cuatro meses ya no sabe ni qué hacer ni cómo pagarlo porque quiso pantallar. A ver, la gente dirá, es que la novia, ¿no? La realidad es que, a ver, lo hizo en su proceso de enamoramiento, sí, pero no es culpa de la chava o del chico. Tu capacidad de querer actuar ante las situaciones te llevaron a tener un mal resultado. Así como que tu capacidad de reaccionar ante ciertas situaciones te puede ayudar a tener un muy buen resultado. Es lo mismo. Y también tener la capacidad de reconocer que cuando algo fue nuestra responsabilidad, aceptarla. Y puede ser incómodo, pero reconocerlo. Deja de cargar con lo que no te toca. Incluso deja de cargar con obstáculos que han pasado en tu vida y que no tendrías por qué seguir cargando. Trabajalo. Tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, tú, tu, tu todo, tu yo, tu ser, lo merece. Ve y construye esa vida extraordinaria que mereces. Sé un autor indiscutible de crear la vida de éxito que quieres, la vida de abundancia que quieres, la vida amorosa y de salud y de bienestar que quieres. No te esperes a que lleguen las personas para que tomes acción. Recuerda que no se trata de estar en el lugar correcto con las personas correctas. Si tú no eres la persona correcta, cuando tú eres la persona correcta, no importa que no estés con las personas correctas o en el lugar correcto. Vas a ver cómo tomas acción para moverte y crear el momento perfecto, relacionarte con las personas perfectas. Así que lánzate y espero que estos minutos de haber estado platicando contigo te puedan traer mucho, mucho valor. Si te gustó, ayúdame a compartir estos capítulos. Seguimos llegando a muchos países y si te gustaría que se tocara algún tema en específico y es algo que, que conozco y que te puedo aportar valor, me va a encantar, pónmelo en, en mi Instagram, Conecta y no olvides, sígueme para más desarrollo personal. Te veo en el siguiente capítulo.